0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Tony Castilla y estás en Te Conecta. Y bueno, el día de hoy estoy de verdad muy emocionado porque tengo a un profesor que tuve en todo esto de registros akashicos. Bueno, ustedes ya saben la historia, pero pues un día tomo una clase que me dicen ¿Sabes qué? Tienes que tomar esta clase porque es parte del, del mismo eh, programa y se llama Registros Akashicos y yo. Entonces me dicen ¿Sabes qué? Te va a tocar hacerla con el profesor José Luis Tapia Olmedo. Y yo decía, ok, pues no lo conozco, sí conozco a, a Viviana Olmedo, pero José Luis no. Y entonces le escribo de pronto a alguien del chat y el chat me dicen, es un súper profesor, te lo recomiendo muchísimo. Ahí pues obviamente entro con todas las ganas del mundo a ver la clase. ¿Qué les puedo decir? Me quedé con el ojo cuadrado. La verdad es que fue así como sorprendente para mí. Me voló la cabeza. Ahorita, yo creo que ahorita les va a pasar lo mismo a ustedes. Y más porque, obviamente, el tema que vamos a hablar hoy, que se llama multiverso, creo que fue ese mismo el que a mí me movió la cabeza, pero así cañón. Y creo que en esta ocasión a ustedes les va a pasar exactamente lo mismo. Pero bueno, quiero primero presentarlo y poner, pues... Todos, yo siempre les digo este, poner todas las etiquetas que de pronto tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver primero quién es el profesor José Luis Tapio Olmedo. Él es artista visual, profesor de secundaria, fotógrafo documentalista, corresponsal de guerra. Eh, bueno, obviamente es maestro de registros akáshicos, maestro en formación de numerología universal, constelador multidimensional guardián de la tierra y sabiduría chamánica munaiki, reikista hendai, tarotista terapéutico, orientador vocacional y juvenil, arte, terapeuta, que esto me recuerda mucho a lo que decía Alejandro Jodorowsky, que si el arte no cura, no, no es arte. Y aparte es coach multidimensional y especialista en el control de adicciones. Así que como se pueden dar cuenta, nos hemos aventado ya casi media hora, ...con la presentación del profesor José Luis Tapia. José Luis, bienvenido a este podcast... ...y de verdad que estoy muy feliz de que estés con nosotros el día de hoy.
1: Muchas, muchas gracias, Tony. Me, me sonrojaba escuchar toda, todas esas etiquetas. <risa> eh, <risa> me reía, trataba de no reírme fuerte para que no se escuchase... <risa> en, ...en la presentación, pero... Eh, ...muy agradecido por la presentación por esta invitación y por toda esta introducción que das eh, con respecto a lo que vamos a hablar. Así que muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo hoy conversando.
0: Bueno, antes que todo, platícanos dónde te encuentras.
1: Bueno, ahora mismo
0: estoy en Quellón, Chiloé,
1: en una isla austral del sur de Chile. Eh, en este momento está lloviendo y temporal, corre mucho viento, mucha lluvia, muy típico de acá. Chilo es una isla muy mística, mágica, eh, que está en el ingreso de la Patagonia chilena. Entonces, acá estamos aislados, literalmente, pero de una buena forma.
0: Interesante. Bueno, y aparte, digo, obviamente basado a lo que estaba escuchando de ti, pues es así como que un lugar perfecto para ti, supongo, ¿no?
1: Sí, sí, me encanta estar acá. Me, bueno, hace pocos instantes estaba jugando a ser leñador entonces, mi barba larga no era solo de, de adorno, sino que también juego con haciendo leña. Y mis estudiantes y gente de acá me molesta por lo mismo. Así que me encanta este clima, hacer fueguito, leña y estar en el contacto con la naturaleza.
0: Wow, pues sí, obviamente es algo que yo creo que debiéramos de, de vivir todos esa experiencia. Yo soy de la Ciudad de México y bueno, pues hay, hay veces cuando me dicen ¿Dónde vas a ir de vacaciones? Yo busco definitivo eh, asfalto, smog, basura. Es, es como mi hábitat. Entonces, pero así como para ir a algún lado como donde estás tú, pues realmente sí sería una experiencia y, y, y no sé qué tan fácil me acoplaría, ¿verdad? Pero qué interesante. Y obviamente, pues como, como platicábamos, el tema de los climas, ahora sí que hay una diversidad interesante para visitar.
1: Sí, de hecho, tomando como un poco de de introducción al tema. Hace unos instantes, bueno, eh, fuera de ya de esta grabación, cuando estábamos hablando hace un rato, me preguntaste, ¿cómo está el clima en Chile? Y fue como tan multiversal esa pregunta, porque en este momento, ahora en Chiloé hay una tormenta, pero en este mismo momento, en Santiago de Chile, está caluroso. En el norte de Chile hay un clima de 25, 30 grados, y en el sur extremo está nevando. Entonces, ¿cómo está el clima en Chile? Muy, muy diverso.
0: Así
1: que, <ríe> va a depender cómo lo miremos, cómo, lo, cómo nos situemos y en dónde estemos.
0: Ahora sí que entrando al tema, como dices, al multiverso. Y, y creo que ahorita, bueno, para los que no sepan, o creo que han, han escuchado mucho ahora que hablan del famoso metaverso, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar del multiverso. ¿Y qué es el multiverso? Es, creo que es bien importante tenerlo como eh, información. Multiverso es un término usado para definir el conjunto de los muchos universos ex existentes, según la hipótesis que afirman que existen universos diferentes del nuestro propio. Y eso está, pues, muy cañón. Así fácil de entender no está. Sí. Entonces... Yo quisiera empezar con la primera pregunta y creo que, pues, de ahí yo creo que vas a, vamos a poder entender un poquito más. ¿Cómo definirías la experiencia humana, José Luis?
1: Uf, ¿cuánto tiempo tenemos para hablar?
0: <risa> la
1: experiencia humana es muy interesante, pues, es una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando comenzamos en este mundo del registro acá, chico. De... ¿Por qué nos motiva a estar acá, sen sentir la conexión con algo más? ¿Pero qué es la experiencia humana? Eh, si lo, lo hablamos desde el plano universal, entre comillas, porque este, este programa es del multiverso, pero si lo hablamos desde el universo, del único, sería eh, el aquí y el ahora. Este momento, esta experiencia, este proceso, desde que nazco hasta que muero. Pero ahí podría entrar a, a profundizar y decir, pero la experiencia humana es una sola. Y ahí cuando comenzamos a entrar en diálogos con diferentes creencias, diferentes religiones, eh, en donde se postula o sea, la vida única, se postula el cielo, el infierno, se postulan las múltiples vidas, las reencarnaciones. Entonces, si nos vamos en, en el la definición de experiencia humana es lo que estamos viviendo, pero realmente la podemos experimentar o pues estamos conscientes de que la estamos experimentando. Y es ahí donde me gustaría poder subrayar un poco en la experiencia, porque esto nos permite, la experiencia, poder atrevernos a hacer diferentes cosas, atrevernos a aprender. Y es la pregunta que le podría hacer a toda la gente que nos puede escuchar, es, ¿nos hemos estado atreviendo a aprender? ¿Nos hemos estado atreviendo a experimentar? Porque veo en la televisión, en las redes sociales, por fuera de la ventana, que básicamente estamos en un mundo que no estamos experimentando, estamos reproduciendo. Entonces, ¿sería propiamente tal experiencia humana? ¿Y esta experiencia humana es única? ¿O hay más? Entonces cuando nos ponemos a preguntarnos eso y comenzamos a encontrar respuestas es cuando comenzamos a acercarnos de forma tangencial por al lado a lo que puede ser el multiverso a lo que puede ser otra capacidad de entender lo que estamos viviendo Entonces, para no irme por, por las ramas como decimos acá en Chile ¿Cómo podrías definir la experiencia humana más que la capacidad que tenemos los humanos, porque hay otras experiencias de vida, la capacidad que tenemos los humanos para poder aprender, para poder vivir, para poder encontrar las respuestas de lo que vinimos a hacer a estas vidas. Porque, y es lo que muchas veces llegan a consultar en las diferentes terapias, ¿cuál es mi propósito de vida? Y ahí la gente está muy deseosa de saber por qué estamos acá. Y esa es la base de la experiencia humana.
0: Fíjate que ahorita que dices eso, a mí me han preguntado lo mismo, me dicen, oye, pues eso, ¿cuál es, cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y yo siempre lo menciono de la forma más simple, ¿verdad? Y lo digo, es vivir. Yo creo que el principal claro. propósito es vivir. Pero ahorita decías algo que me llamó la atención, reproduciendo. ¿Cómo reproducimos esa vida? ¿Es la vivencia diaria?
1: Claro, cuando yo digo la reproducimos una vida, es algo que propiamente no es nuestro. Que creemos que es lo que tenemos que hacer. Ejemplo, y con todo respeto, crecemos, eh, estudiamos, nos casamos, morimos. ¿Es precisamente ese es el orden de nuestra vida. Es precisamente que todos tenemos que estudiar. Es precisamente que todos nos tenemos que casar o tener hijos. Esa es la reproducción que nos presenta este modelo de vida y, diferente, y en diferentes culturas son otras reproducciones. Pero como tú muy, muy bien dices, ¿cuál es mi propósito? Vivir. ¿Pero cómo vivimos? ¿Cuál es la experiencia que queremos vivir? ¿Y si tenemos conciencia de lo que hacemos o no? Porque, y es ahí cuando yo digo la reproducción. Estoy haciendo lo que otro hace, sin conciencia.
0: Es solo una copia. Exacto. Ahora sí que tal cual, Borregos. Un poco, un poco. Un poquito. Bueno, un poquito, pero
1: todos, todos ahí queriendo tal vez encontrar un propósito, que es para eso estamos acá.
0: ¿Cómo puedes catalogar el tema de la experiencia humana ahora que hemos vivido una pandemia?
1: Con una fuerte resiliencia, vemos que desde esta pandemia hemos podido resignificar nuestros propios procesos de dolor, de, de estar con un otro, del cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, eh, nos ha permitido mirar más allá. Y eso, hablándolo en términos positivos, porque también hemos, tenemos otro lado bastante negativo con, con la pandemia, pero siempre centrándonos en lo, en lo que nos pueda permitir expandirnos. La experiencia humana con la pandemia nos vino a presentar otra prueba. Y es ahí cuando uno decide cómo vivir la experiencia. La vivo desde enfrentar el desafío, superarlo de la mejor forma, o lo vivo desde que es una barrera, no puedo seguir, me limito y me quedo ahí. Que ambas las hemos visto y pueden haber muchas más, ¿cierto? Pero el COVID nos vino a presentar cómo estamos en un mundo dinámico en constante cambio y que puede de un momento a otro suceder cosas que nos cambien la vida. Como ya hace un par de semanas que estamos viviendo situaciones de conflicto allá por Rusia, ¿cierto? Que pueden desencadenar en, en otras cosas. Que tal vez el próximo año tengamos otra situación. ¿Cómo la vamos a vivir con humanidad? Es lo que define la experiencia humana. ¿Cómo yo la enfrento? De forma individual. Y eso después va a permitir expandir la forma colectiva. ¿Se yeah. entendió o me enredé un
0: poco? No, no, está, está interesantísimo. Porque sí, obviamente, como lo mencionas, es una es la vivencia propia con esa conciencia, pero también igual pasa que hay quien expandió y hay quien no la expandió. O simplemente hasta, yo creo que ahí se detuvo, ¿no? No Exacto. hubo como esa, esa oportunidad de decir, bueno, me estoy viviendo esto, ¿Qué herramientas son las que tengo para poder trabajar con esto?
1: Y permíteme complementar un poco. Nosotros, en las diferentes escuelas en las que estamos, por ejemplo, nosotros somos miembros de la escuela RAM, eh, en la escuela CER1, también en donde soy eh, maestro formador, nos permitió la pandemia generar un cambio de paradigma. Porque antes todo esto lo hacíamos de forma presencial todos los talleres, todos los módulos, todas las terapias, viajábamos por el mundo haciéndolo y nos creíamos de forma, entre comillas, limitante, que era la única forma. Y claro, eh, hacíamos recusaciones con gente de otros países en donde poníamos el computador y, te éramos, y teníamos una persona más en un computador dentro de la presencialidad. Pero la pandemia nos hizo un empujón, nos ayudó, a poder borrar esa creencia limitante del espacio-tiempo físico instante. Y nos permitió compartir como hoy estamos compartiendo. Que tal vez antes se hacía por teléfono, una llamada, y podíamos hacer una entrevista. Pero hoy en día está mucho más habitual y está más incorporado a nuestra sociedad. Entonces ahí también es como vemos ¿Y cómo enfrentamos las diferentes barreras que se nos ponen en esta experiencia humana? ¿Sacamos para favor o sacamos para en contra? Y es como se dice, dicen este dicho, el vacío medio lleno o medio vacío. Y ahí baja, cada persona va a definir cómo va a actuar, desde lo negativo o lo positivo.
0: Sí, dónde está el enfoque, ¿no? Antes de pasar a la siguiente pregunta... Ahorita que tocas ese punto sobre ese empuje que hemos hecho o que nos han ocasionado, ¿verdad? Es como, como esa patada de muévete, ¿no? Haz sí. cambios, haz, haz algo diferente. Y sobre todo, lo interesante como lo dices, rompiste los límites. Entonces, el estar conectados a nivel mundial, eso nos ha permitido obviamente tener una un conocimiento más amplio de lo que está sucediendo en otras partes, pero chistosamente es el mismo universo de nosotros, ¿no? Uh -huh. Que estamos reflejándolo basado también en lo que traemos nosotros internamente. Porque cuando me dicen, ¿qué opinas de la guerra? Es como cuando dicen, obsérvate a ti adentro qué guerra es la que tú estás viviendo que puedes reflejar afuera. ¿Qué opinas tú de eso? Es... Ahí
1: tocas algo muy fundamental que trabajamos en, en registros acá, chicos que es el poder observarnos y el poder eh, empoderar, tomar el poder. Eh, mira, te voy a contar una, una pequeña cosita que hemos estado trabajando con estudiantes de la escuela. Que el empoderar y el tomar poder. El empoderar es como algo que te cae encima pero cuando tú tomas el poder es cuando te haces cargo de eso y lo tomas para ti. Entonces, tomar el poder de lo que te está pasando, de reflexionarlo y evidentemente poder profundizar el por qué lo estás viviendo y esto para todas las personas que nos estén escuchando. ¿Qué aprendizaje tomo de esto para mi vida? Porque efectivamente hoy en día estamos con conflictos armados y lo que más se ve, ¿cierto? Ucrania-Rusia. ¿Pero qué pasa con lo que no veo? ¿Cuáles son los conflictos que no quiero ver como los de África? Como los conflictos de los pueblos originarios de toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿Qué es lo que me conviene ver? Y como tú muy bien dices, ¿con qué estoy en conflicto yo? ¿Con qué parte de mí o con qué otros estoy en conflicto? Y si tomamos esas pequeñas cosas que nos suceden alrededor y nos hacemos cargo tomando el poder de nuestra responsabilidad y digo, ¿por qué estoy viviendo esto? Si no es al azar, no, no es aleatorio que, hemos, que estemos compartiendo en un espacio-tiempo como hoy en día. Y si lo podemos tomar como sociedad, como humanidad, evidentemente vamos a poder progresar y generar otra experiencia humana mucho más satisfactoria y menos ligada a experiencias antiguas como el dolor
0: vamos a la siguiente pregunta ¿cómo se puede explicar otras vidas?
1: uff y aquí ya nos estamos poniendo más multiversales
0: <risa>
1: por ejemplo mira, acá eh, me gusta bueno, yo además de todo lo que las etiquetas que, que me nombraste yo también soy ingeniero, pero eso como no lo utilizo y estudié hace muchos años no, no me lo apropio como tal, pero desde la física nos permite entender de una forma muy sencilla como que las cosas que ocurren dependen del punto de vista o el sistema de referencia en el cual uno esté midiendo y nosotros por lo general Situamos nuestra referencia desde el adultocentrismo, desde la humanidad, desde el hombre, la mujer, desde el niño, etc. Pero desde la, desde la concepción humana. ¿Pero qué pasa con los gatos? ¿Cómo es la forma de vida de los gatos? Están vivos, ¿no? Sabemos que están vivos. Nosotros no entendemos o creemos no entenderlos. ¿Qué pasa con los perros? Ya. Puede ser sencillo. Mira, el José Luis está hablando de algo evidente. Humanos, animales, formas vivientes. O sea, son otras formas de vida. Pero, ¿qué pasa con las plantas? Estudios, hace un par de años, nos han podido entregar la información de que las plantas son sintientes. Sienten. Y que son parte fundamental de nuestro ecosistema. Y eh, tal vez algún... A alguna persona que nos esté escuchando puede decir, pero sí es evidente, ¿no? O sea, forma de vida, fotosíntesis, se alimenta, está bien, está bien. Ahora, ¿qué va a decir José Luis? ¿De los hongos? Va a decir, de, la, ¿de qué cosa? Y aquí es donde voy a profundizar y voy a permitirnos comprender desde la multiversalidad. Todos, y todo lo que está compuesto en el... Universo observable, estamos hablando ya, vamos a expandir ya el universo, pero hablemos de lo que está acá, entre comillas. Todo fue creado desde un desde una explosión, ¿cierto? Desde lo que se está investigando hasta el día de hoy, que está el universo en constante expansión, y todo lo que se produjo desde esa expansión son los diferentes elementos químicos que están presentes en todo el universo y también acá en la Tierra. Elementos químicos que compartimos humanos, animales y elementos. Somos muy similares a una piedra. Y la piedra tiene miles de millones de años, tal vez, presentes antes que nosotros como cuerpo. ¿Qué pasa con la información que está en esta piedra? ¿Qué pasa con la información que tiene el mar, las cordilleras, los ríos? ¿La información que tiene una casa? aquí ya nos pusimos un poco más locos, ¿cierto? Desde el registro Cachico podemos acceder a esa información, ¿cierto? Pero para las personas que no tienen conexión con el registro Cachico, les invito a que se hagan esta pregunta. Y ahí tomando desde el sistema de referencia inicial que, pla que planteé. Nosotros nos damos respuesta desde lo que podemos entender. Formas de entendimiento y... Formas de sentir tenemos, pero si aún no aprendemos a encontrar la información de la roca, podemos decir que la roca no tiene vida, tal vez no de forma orgánica como nosotros, pero podemos decir que no ha vivido, podemos decir que no tiene información, podemos decir que la casa que está hecha de antiguos árboles y de otros elementos no tiene información o no tiene vida porque nosotros desde lo humano no podemos verlo, o no podemos entenderlo. ¿Y cuántas, y ya para cerrar esta pregunta y tal vez decir, darte el paso me, si me quieres profundizar o cambiar el tema, que me, me, me expando, perdón. <risa> ¿Cuántas culturas alrededor del mundo tienen vínculos con otras formas de vidas que muchas personas no pueden o no podemos observar, entender, escuchar, gnomos, ninfas, duendes elementales y otras. Entonces, ¿cuáles son las formas de vida, las únicas que podemos entender, las que podemos expandir, o muchas más de lo que nosotros hasta el día de hoy con la tecnología que tenemos no podemos acceder a ellas?
0: ¿O es basado más bien, sería la respuesta, está basado en la parte dimensional. Claro. Porque, por ejemplo, ahorita que hablabas de elementales, como es más, hasta quiero pensar en duendes, ¿no? Habrá quien tiene la capacidad de ver y quien no tiene la capacidad de ver. O, o de pronto, como siempre he escuchado por ahí, ¿verdad? A lo mejor ya eso es otro tema, pero va muy relacionado al tema de cómo son, pues de algún modo son vidas. Y esas vidas se presentan ya sea por conveniencia tal vez, o tal vez porque se te abre esas capacidades de entrar a una dimensión totalmente diferente donde la mayoría no entra o no ha podido entrar. ¿Cómo, se, cómo se, se maneja esa parte?
1: Bueno, hay varias hipótesis que dicen que uno viene con esas habilidades o que hay eventos que potencian cierto desarrollo o que en el proceso de despertar de conciencia uno puede abrir ciertos sentidos y puede eh, comunicarse con, con estos seres elementales, duendes, ninfa etc. Y acá voy a volver a mezclar un poco la física. Dentro de las teorías del multiverso, que hay varias, y en escala como multiverso número 1, número 2, número 3, número 4, existe lo que se llama el compartir espacio-tiempo, pero desde otra forma de materia. O sea, ahora... Nosotros estamos en un espacio físico que por las cualidades de nuestro universo podemos ver, observar, sentir ciertas formas. Pero estamos viviendo en el mismo espacio que otro universo con otras formas de materia y otras formas de vida. En donde se hacen estos, y una de las explicaciones que se pueden para ver fantasmas, ninfas, duendes, etc., es que se abren portales de conexión entre ambos espacios. Esa es una forma y que son hipótesis desde eh, la física cuántica. Y para gente que tal vez quiera mm, profundizar también en esto puede eh, investigar, hay muchos videos y hay muchos divulgadores científicos que hablan de la teoría de cuerdas y los multiversos, para que vean también de lo que estamos hablando. Desde lo científico, que aquí no estamos hablando desde algo como 100% locura, hay estudios, hay estudios desde los, de los físicos que están profundizando en estos temas
0: aparte de que ya es, es muy diferente la visión actual yo creo que ya hay más gente abierta a todo esto ¿no? y aquí bueno obviamente ya nos habíamos conectado un poco a la otra pregunta que es ¿existen otras formas de vida?
1: claro, ahí nos estábamos estábamos spoileando un poco la, la pregunta siguiente con todo lo que dijimos creo que la respuesta sería, es importante permitirnos crear, creer que hay otras formas de vida. Porque cuando el humano o la humanidad ha pensado y ha generado procesos más cerrados, hemos tenido problemas. Ahora es importante darnos cuenta que la expansión de conciencia nos va a permitir saber otras cosas. Y te respondo claramente, sí, existen otras formas de vida. Otras formas de vida... Desde este mismo planeta, desde otros planetas, creo que es importante dejar ese egoísmo terrícola, de creer que somos los únicos en el universo. Eh, evidentemente existen las capacidades, si están acá, están en cualquier otro lugar para poder albergar vida. Y cómo poder, para que la gente que nos esté escuchando pueda aterrizar estas ideas también, de una forma más sencilla, lo que nosotros conocemos como vida, acá en este planeta es en base al carbono el carbón como elemento químico hace unos par de años en la luna titán de Júpiter se descubrió que todo estaba en base al metano entonces si existen formas de vida va a ser de acuerdo a la organización de los elementos en base al metano por ende, la forma de vida de allá va a ser muy diferente a la forma de vida de acá entonces Imagínense cuántos elementos químicos tenemos y formaciones y composiciones de estos se puedan dar en los diferentes espacios del universo y los multiversos. Porque multiverso significaría que existen más espacios como este. Entonces, evidentemente, existen otras formas de vida. Voy a citar una película. No sé si ustedes vieron Hombras de Negro 1, Men in Black, hace mucho, tie hace mucho tiempo, donde al final de la película aparecen unos alienígenas gigantescos que están jugando a las canicas con el universo.
0: Sí, sí me acuerdo de eso.
1: Entonces, imagínate, o sea, porque el universo muestreable, el observable, se puede definir como un, un óvalo, el observable. O sea, lo, hay un límite en el universo observable, que es un óvalo. Entonces, pueden haber otros óvalos en un espacio, en un fluido muy denso, que puede ser el espacio del multiverso, en donde estamos flotando y coexistiendo.
0: Fíjate que, <ríe> entrando un poco al tema de, ahorita no sé por qué, yo creo que llega ese mensaje, el tema de hablar de las dimensiones, y, y, y ya ves que se ha manejado mucho que, pues que estamos pasando a una quinta dimensión. Pero hemos estado siempre en una tercera dimensión. ¿Qué pasó con la cuarta dimensión? ¿Por qué no cruzamos a una cuarta y ahora brincamos hasta una quinta?
1: Es, es, es interesante el tema porque la cuarta dimensión es el tiempo, esa es la cuarta dimensión, entonces cuando se pasó de la tercera dimensión a la cuarta dimensión fue el proceso cuando el humano se dio cuenta de que el tiempo existía, entre comillas tiempo, porque antes si nos remontamos a los protohumanos, siempre fue la aquí y la hora. cazar para comer, sobrevivir, defenderse para poder seguir existiendo. Cuando se, entre comillas, inventó o descubrió el concepto del tiempo, fue cuando le agregamos a esta otra dimensión de existencia. Entonces, la apropiamos sin, entre comillas, profundizarla. Porque, claro, nos dimos cuenta del tiempo, pero realmente, ¿qué es el tiempo? El tiempo realmente es lineal. Y es ahí cuando decimos, sí, por supuesto, porque yo miro mi reloj y avanza. Pero ya acá yo les voy a decir... Y desde la física misma, el tiempo depende de la gravedad del objeto. El tiempo como transcurre aquí en la Tierra es diferente a como transcurre en la Luna o como transcurre en Júpiter, porque va a depender de la masa del objeto, o sea, su, can su cantidad de, de materia que tiene, por decirlo, con eso va a significar que tenga más o menos gravedad, y eso va a hacer que el tiempo se curve, que sea pase más rápido o pase más lento. Entonces el tiempo como tal existe, y ahí vuelvo de nuevo a lo mismo, existe desde el punto de referencia como lo observamos nosotros. Y si lo observamos linealmente, va a existir linealmente. Pero si nos atrevemos a observarlo de otra forma, vamos a encontrar otras respuestas.
0: Y sí, porque obviamente en el caso de, del tiempo es, es sorprendente, ¿no? Es como cuando muere alguien y de pronto dicen y regresa, ¿no? Y digo, yo ya, sea, no, ya sé que son otros temas, pero todo sí, eso sí. O sea, me viene a la mente, ¿no? Y digo, ellos vivieron un tiempo que no había tiempo o en un lugar donde no había ese tiempo y que a lo mejor para el tiempo tierra ya era muchos años, ¿no? Pero sí es interesante. Entonces, pudiéramos decir que la 3D y la 4D han estado juntas y entonces por eso es que brincamos a esa 5D.
1: Sí, eso es lo que yo he recibido, porque estuvimos trabajando este tema hace unos hace unos años con el maestro David, también que es de la Escuela RAM, porque nos, nos interesaba el, esto de las dimensiones.
0: Bueno, ahorita vamos a entrar a cosas más, más sabrosas, porque a lo mejor ahorita yo creo que ya la mente de todos ustedes está volando, igual que la mía. Yo les dije, José Luis, así hace esto, nos vuela la mente. ¿Cómo podrías explicar la conexión inexplicable, o sea, fíjate qué chistoso, explicar la conexión inexplicable entre personas que no se conocen previamente y se encuentran en un momento determinado?
1: Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y si es que hay alguien que no le ha pasado, le va a suceder, ¿cierto? Sí. Eh... De pronto te encuentras con una persona que dices, wow, pero si lo conozco de toda la vida y lo conoces hace 10 minutos y sientes, y sientes una, sientes una conexión como de hermandad o súper fuerte que en algunos casos se desvanece y en algunos casos se genera perpetua en el tiempo, como te conozco de acá y seguimos en adelante o por un determinado tiempo. Entonces, de ahí, como de todo lo que estábamos hablando, voy a retomar la primera pregunta que me dijiste, era de cómo definirías la experiencia humana. Claro, y ahí hablamos de la experiencia humana, pero ahora, para esta pregunta, yo les podría decir, ¿qué pasa con las experiencias humanas? Y es lo que trabajamos desde el registro táctico, ¿no? De O la mayoría de la gente llega para poder explicarse otras vidas. Las vidas pasadas, ¿no? ¿Quién fui en otra vida? Entonces, cuando comenzamos a abrirnos paso y a creer en ello, abrir la puerta y dejamos creencias antiguas y decimos, sí, es que yo he vivido. O muchas personas que han tenido sueños, que han despertado en la Edad Media, en el Amazonas, en un barco, o que tienen fobias inexplicables me da miedo de las arañas. me da miedo de los ratones, no nado, no me gusta el mar, no vuelo en un avión, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser muy ligadas a esta pregunta, que tiene que ver con las experiencias de otras vidas, en este texto rigor, de las pasadas. Porque desde el plano multidimensional, y aquí ya nos vamos a poner locos, <risa> desde el plano multidimensional, Podemos hacer un abrazo al plano dimensional. Ahí tú me podrías estar diciendo, pero ¿qué estás diciendo? Hablemos que el caso, por ejemplo, yo soy constelador multidimensional. Hablemos del de caso de las constelaciones familiares. Que las constelaciones familiares toman cierto eh, tu linaje ancestral y se analiza y se ven diferentes tipos de patrones para poder sanar. Eso algo muy reducido, básico, ¿cierto? Desde las constelaciones multidimensionales tomamos ese mismo árbol pero de pronto nos dimos cuenta de que hay un patrón, un patrón que aparece en tu árbol pero que no responde a ninguna, a ninguna situación de ascendencia y nos vamos y encontramos otras vidas con árboles muy similares en donde tal vez tu hermana era tu mamá en donde tu padre era tu hijo, en donde tu pareja fue alguien que te asesinó. Así de, de loco puede llegar a ser. Entonces, cuando profundizamos en esto y vemos lo que sucede desde el plano multidimensional, comprendemos que además de los aprendizajes de mi árbol, también hay aprendizajes que traemos desde otras vidas. Entonces, para responder a esta pregunta, Tal vez la persona que yo encontré en esta vida no teníamos una red familiar cercana, pero en otra vida fuimos muy cercanos como padres, madres, primos, hijos, eh, jefes, eh, am amigos, etcétera, 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 desde perpetradores, violadores, asesinos, etcétera. Porque tenemos que entender de que la experiencia de la humanidad desde este punto hacia atrás, no digamos que ha sido color de rosas y muy sencilla. Entonces, hay aprendizajes que son antiguos, reitero como dije hace un rato, que son a través del dolor. Hoy en día podemos expandirlos a través del amor, lo que no significa de que ya no hemos aprendido desde el dolor antes. Yo te conozco a ti, Tony, y tal vez, si lo trabajamos, tuvimos vidas en conjunto. Y estamos haciendo este, este podcast hoy en día porque en algún momento, de otra experiencia humana nos hicimos los pactos para seguir acompañándonos en el proceso tal vez de comunicar a las personas para que las personas puedan tener información con diferentes otras situaciones
0: hay un dicho que yo creo que es muy general no es como mexicano nada más ¿verdad? Este, dicen por ahí que cuando el alumno está listo se aparece el maestro y aquí está el alumno escuchando todo Poniendo atención. Así que yo creo que sí. De verdad yo te digo algo, José Luis. Yo creo que tú has sido mi maestro. No de ahorita. ¿verdad? O sea, ha habido más tiempo. De existencias o de vidas. El escucharte es como cuando un niño chiquito. Le estás explicando algo. Y pones toda la atención. Y eso es difícil poner toda la atención. Entonces en mi caso sí pasa. Al menos contigo. Te estoy escuchando. Y a lo mejor, aunque no nos estamos viendo ahorita, pero parece como si te estuviera yo viendo. Estoy poniendo toda la atención. Así que sí, sí tiene lógica. Tiene muchísima lógica esa parte de, de esa conexión. Aquí viene una pregunta. ¿Tú crees que esta vida está influenciada no con esta vida misma, sino con seis, siete, ocho vidas más? Por ejemplo, ahorita que decías, ah, pues es que a mí me dan miedo las arañas, me da miedo volar, o me da miedo nadar, y ahí ya sería como experiencias de tres vidas si lo viéramos de ese modo.
1: Claro, primero agradecer por tus palabras, eh, llenan el corazón. Así que, y también te puedo decir que es muy probable que en otras vidas tú hayas sido mi maestro porque es cíclico. Así que, eh, y eso es lo, lo, lo interesante, lo hermoso de seguir aprendiendo y abriéndose en estas experiencias humanas. Y sí, evidentemente, pues nosotros somos, somos la confluencia desde un linaje terrenal, que son el linaje propiamente tal de sangre, y de todas las experiencias humanas que hemos vivido de aquí en el tiempo. Desde ser padre, hijo, mujer, eh, esclavo, eh, rey, no sé tal vez no todos fueron reyes, yo no, 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 he, no he revisado vida de reyes, pero estoy dando un ejemplo, o vidas muy normales, o lo que sucedió mucho de pequeñas vidas de un año, de un par de días, de un, eh, por muertes por tifus, cólera, hambre, frío, entonces todas estas pequeñas experiencias humanas vienen a ti como diferentes procesos y experiencias necesarias de expandir. Porque acá lo importante es, si yo no tengo miedo a las arañas, puedo vivir todo el día con un insecticida en la mano, y me estaría haciendo cargo de ello. Puedo tomar terapia psicológica para poder superar esa fobia. Puedo, terapia, puedo tomar terapias holísticas que me ayuden a entender eh, de una forma complementaria, mi fobia a las arañas. Puedo tomar terapias akásicas para poder entender el origen de dónde viene tal vez en qué vida ese miedo a las arañas. Y con lo mismo, poder tomar y hacer pasos concretos para que ese miedo vaya disminuyendo. Entonces, evidentemente, somos la confluencia de muchas experiencias humanas. Y eso es lo rico, es lo que nos conforma. Y es que lo que nos permite seguir creciendo, lo que nos permite entender de que somos mejores que la versión anterior. Somos la actualización del software.
0: Sí, somos la, la, última, la última actualización. Es como cuando dicen los artistas, ¿verdad? Oiga, ¿cuál es su mejor disco? El último. ¿no? ¿Cuál es su mejor libro? Este último. Y sí, cómo no, la experiencia te va dando eso, no te va dando esa capacidad de de amplificarte. Fíjate que ahorita que decías todo esto sobre la conexión inexplicable de personas, me llama mucho la atención tocar el tema de ¿qué opinas de las almas gemelas? Porque yo entiendo el alma gemela como esa dualidad del masculino-femenino que se conjuntan o se encuentran y que obviamente hace ese complemento ¿no? de, de ti mismo. O de ella misma, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué opinas de eso? Porque obviamente es como saber también si habrá en algún universo paralelo viviendo esa dualidad con esa misma alma gemela. No sé si me expliqué, a lo mejor lo enredé.
1: Yo te entendí, no sé si es que los que nos están escuchando lo entendieron, pero aquí vamos a responder para que, ¿Para eh, que, para que, para que se des... entienda. Vamos por partes porque tiene varias preguntas. Primero entender, porque creo que se nos ha romantizado mucho el concepto de alma gemela, de que tal vez es la persona que te complementa y es tú, eh, otra, eh, tu otra persona para eh, tu desarrollo emocional desde el plano amoroso. Siempre se habla del alma gemela, alma gemela, alma gemela como tu pareja sexual o eso es lo que se da a entender socialmente. Pero el alma gemela no necesariamente es la pareja que te va a acompañar amorosamente en tu vida. El alma gemela es o puede ser, para no cerrarlos en los absolutos, puede ser esta alma que te ha acompañado durante muchas generaciones, muchas vidas en los procesos de experiencia. Entonces, si hay una alma que te conoce, obviamente las cosas que van a compartir juntos van a ser más fluidas y expeditas, porque va a haber una complicidad, esa complicidad silenciosa entre personas. Se da por esa profunda conexión desde otras experiencias de vida. Evidentemente, hay almas gemelas que sí son amorosas, ¿ya? Eso no, no, para que lo tengamos claro, pero no todas son amorosas. Tenemos amigos que nos hemos acompañado, tal vez es muy probable que muchas personas tengan un amigo, un amigo de muy pequeñito, una amiga de muy pequeñita, o de hace unos cuantos años que se conocen y se ha generado una profunda conexión. Las almas gemelas existen porque siempre nos hemos acompañado en nuestras experiencias humanas con más almas, con más personas. ¿Se entendió esa parte?
0: Perfectamente.
1: Entonces Pero, ahora desde que tal vez nosotros mismos en otra eh, en otra dualidad o sea esta dualidad presente en un universo paralelo es muy probable que sí es muy probable que sí es muy probable que en un universo esté eh, José Luis entrevistando a Tony sobre este mismo tema entonces eh, no cerramos a la experiencia hay una serie que se llama Ricky Morty, que es un tanto eh, sarcástica, bien eh, de un humor bastante subido de tono, pero que toca estos temas eh, del multiverso de una forma más eh, lúdica. Pero, evidentemente, eh, cerrar, y eso es lo importante de estos procesos de conciencia, si nos cerramos a una verdad, nos estamos cerrando a nuestro propio proceso expansivo. Entonces, evidentemente, es muy probable que en otro universo paralelo, dentro de los múltiples que hay, estemos nosotros mismos teniendo esta conversación. Es más, es muy probable que nosotros mismos, en otro espacio de tiempo vida, hayamos ten tenido una conversación muy similar.
0: Ya no sabemos quién es la copia o el original. O todos somos originales. <risa> Todos somos los originales. Todos somos los originales. Fíjate que hay un, ahorita que decías de películas, hay uno que hace una película que acaba de salir Netflix, se llama Proyecto Adams. Y
1: uff, sí la vi.
0: ¿Ya la viste? ¿Qué te sí, pareció? Sí.
1: <risa> Muy acá chica. <risa> sí.
0: Yo, yo la estaba yo viendo y, y me acordé mucho porque bueno dentro pues yo hago. Hago terapias y dentro de esas terapias que hago, siempre cuando estoy entrando en la parte terapéutica, ahora entro con los registros akashicos también. Pero antes, pues nomás hacía eh, mi ritual, ¿verdad? De entrada. Pero ahora agrego registros akashicos y dentro de eso pido la ayuda de mi yo multidimensional. Y, y es así claro. como que me hizo ese clic con el tema de Proyecto Adams cómo, o sea, cómo puede ser cierto ¿no? claro, claro, ahí también hay
1: que generar una diferencia desde el plano de los sentidos porque eh, tal vez no tenemos actualmente la tecnología para hacer ese viaje físico concreto lo que no significa que energéticamente no lo podamos hacer y que nuestros yo multidimensional vengan a ayudarnos porque es fantástico que podamos hacer eso, porque, bueno, acá perdóneme pero yo creo que soy la mejor versión de todas, pero bueno, <ríe> entro en, en la duda y digo ya que los <ríe> yo multidimensionales mejores que yo y más maestros y más expansivos y muy, muy elevados vengan a ayudarme. Por supuesto, por supuesto, es maravilloso eso que haces, porque te permites que tú y yo sea más potenciado en este proceso de ayuda y terapia para las personas.
0: Bueno, qué bueno. Ya, eh, yo lo estaba haciendo y qué bueno que me lo dices porque realmente sí lo noto. Este, El cómo recibe uno más ayuda, más información, más conexión. Eso del proyecto Adams me voló la cabeza, me hizo imaginar ¿no? qué posibilidades habría de... De que esto acrecentara... Estamos avanzando mucho en temas de tecnología y eso entra a la parte de salud. Yo creo que a futuro sí muchos de nosotros espero que lleguemos a los 150 años, ¿no?
1: Esperemos. Yo estoy deseando eso. <ríe>
0: José Luis, sí. a ver, bueno, pues vamos a, a... Quiero preguntarte unas cosas, lo tuyo, y, y entre esas eh, la parte de de, de lo que es el chamanismo. Perfecto. Guardián de la tierra y sabiduría chamánica Munaiki. Platícame un poco de esa área que trabajas.
1: Ya. Yeah. Bueno, el, la sabiduría chamánica y el Munaiki, o el chamanismo andino, eh, viene desde el pueblo de los Andes peruanos que se llaman los Queros, en donde es un pueblo muy longevo muy, que vive muy aislado de eh, la sociedad y ellos con, eh, con la conexión de la tierra y el chamanismo lograron eh, generar ciertas, eh, cierto, ciertos procesos de sanación que son a través de 10 ritos que es, fueron entregados a la humanidad a través de este pueblo en donde te permiten conectar a través de los elementos fuego, aire, tierra y agua y a través de diferentes eh, animales de poder poder generar un proceso profundo de sanación en donde se abren ruedas medicinales para poder sanar a las personas, sanar lugares en donde se conecta profundamente con el lugar porque acá y aquí también entramos a algo muy multiversal Si nosotros tenemos una conciencia limitada Vamos a llegar y depredar un lugar sin importar. Pero cuando tienes conciencia del lugar, espacio físico, vas a honrar ese lugar. Vas a honrar la tierra. Vas a honrar los árboles que están ahí. Los elementales que viven. El agua que baña esos lugares. El fuego que transmuta. El aire que sopla. Entonces el chamanismo es una reconexión con los elementos para poder transmutar... Y que todo lo que nos suceda desde un ámbito un poco menos expansivo o negativo pueda ser absorbido por nuestra Madre Tierra, que tiene una capacidad gigantesca de poder limpiarnos. Porque es quien nos alberga y nos sostiene.
0: Nos da la vida y nos da nuestros alimentos. Muy padre. Es lo que menos hacemos, ¿no? Muchos. Claro. Fíjate que, es, te, te voy a interrumpir, pero fíjate... Recordando un poco del tema de pandemia, cuando estuvimos encerrados todos, eh, se, salían muchos videos en redes sociales de cómo los animales se acercaban a las ciudades. Uf, me acuerdo de eso. Y, y era impresionante, pero en, entraban con, una, con un respeto tan impresionante, como que entraban a ver qué pasó, ¿no? ¿Dónde está? Ahora sí que ¿dónde están esos animales que han destruido lo nuestro? Pero entraban con un respeto tan impresionante. Era sorprendente ver esos videos, me encantaba ver esos videos. Y ahorita que lo dices, eso es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros cuando entramos, no sé, a una selva, entramos a una montaña, entramos a la playa, entramos al mar... Eso es lo que debiéramos de hacer. Nos reconectaría más con este con este planeta, ¿no? Sí.
1: Y mira, les voy a regalar una pequeña reflexión que a ver si la pueden hacer cuando sea posible, que sí. tiene que ver con esto de la conciencia, del respeto de los lugares en donde estamos. Y claro, muchos no tienen la posibilidad de estar en un bosque muy frecuentemente, o de estar en la playa, o de estar en un río, en un lago, etc. Pero cuando lo puedan hacer de que nos no estén escuchando, reflexionen lo siguiente. Voy a dar el ejemplo del de mar. ¿Qué es el sonido de una ola? Sino más bien el entendimiento del roce constante de cada gota que la componen, del baile que tienen, en esa formación ondular hasta reventar en la arena de esas miles de millones de gotas luchando por tocar tierra. De cada gota, gota a gota, que son insignificantes pueden ser a la visión humana, millones de ellas rozando, compitiendo, bailando, avanzando, nos dan el rugido de la ola entonces cuando entremos a un bosque y escuchemos las hojas reflexionemos sobre que cada hoja se está tocando entre sí por el viento que las mueve y el sonido del árbol que sentimos cuando estamos en un bosque o bajo un álamo o cualquier árbol es porque son estas hojas individualmente tocándose entre sí y así con el sonido del viento así con el sonido del fuego cuando está quemando un leño, es entender el momento, entender la unicidad que da el todo. Por eso del universo
0: al multiverso. Qué conciencia, ¿no? Es maravilloso hacerlo, así que se lo recomiendo. No, el tema es que ahora donde yo vaya voy a hacer lo mismo, hasta, hasta en una de hamburguesas.
1: Sí, por supuesto. Entender el sonido como en su esencia de la composición de miles de factores de cómo sucede la vida en nuestro entorno.
0: Es un entendimiento de la unificación de todo lo que somos, ¿no?
1: Exactamente. Otro ejemplo, tal vez, para personas que puedan tal vez no salir tanto. Imagínense que llegue una pandemia mayor y no podamos salir nuevamente. Escuchen... Eh, orquestas, filarmónicas, y traten de identificar los sonidos de cómo esa maravillosa composición musical es la fusión de 100 instrumentos. Y les, les aseguro que cada vez que la escuchen van a identificar un instrumento nuevo.
0: Es, es un grado de atención altísimo, que yo creo que tenemos todos, ¿no José Luis?
1: Sí, así es, todos.
0: todo lo tenemos. Eso sería estar en el presente total.
1: Disfrutando la vida. La experiencia humana.
0: Bueno. José Luis, estamos llegando al final. Ya nos aventamos bastante. Que de verdad podíamos aventarnos más tiempo. Eh, hay mucho que aprender. Hay mucho que aprenderte. Pueden buscarte para terapias. Te pueden buscar para esa ayuda. Porque una de las cosas que... Yo sé de ti, es que estás muy enfocado en, en el control de adicciones y todo lo relacionado a la parte juvenil. Y fíjate que una de las cosas que, que a mí me ha llegado mucho, y yo creo que es un, no sé si llamarle un problema actual, pero yo lo catalogo casi también una pandemia. Muchos chicos han, han buscado la posibilidad de suicidarse. Los llevan con un psiquiatra, con un psicólogo, pero no solucionaron el problema.
1: ¿Qué recomendaría? Que son, bueno, es, es lamentable y es algo que sucede muy frecuente. Primero, que los padres se den la capacidad y el tiempo de entender a sus hijos. Comprender que somos todos diferentes. No podemos juzgar desde nuestras propias experiencias humanas la experiencia de mi hijo, de mi sobrino, de mi primito, de mi humano pequeño. Porque son diferentes. Porque si hacemos una síntesis de lo que hablamos, cada uno de nosotros viene con experiencias de linaje y de experiencias álmicas diferentes. Somos una confluencia. O sea, no podemos comparar, no podemos hacer una similitud porque es casi imposible y un tanto nefasto, ¿cierto? Entonces entender como adultos que nuestros jóvenes están pasando por sus propios procesos. Escuchar es lo que más necesitan nuestros jóvenes sin ser juzgados. Esa es, lo, esa es la base. El tema es que nosotros juzgamos con acciones, con miradas, con gestos, con palabras. Entonces ahí también es un proceso. Si es que hay un joven que está teniendo problemas, también es importante abordarlo como familia. ¿Cuáles son los problemas que está teniendo la familia? Entonces, tomando eso, eh, siempre yo voy a seguir recomendando que las terapias eh, formales, por decirlo, eh, psicólogos, psiquiatras, eh, no las dejen, porque eso caería una irresponsabilidad, eh, pero eh, los invito a que se abran y que compartan eh, las experiencias de otros terapeutas holísticos que vienen a complementar la terapia tradicional, la medicina tradicional. No puedo decir que una es mejor que la otra, pero sí puedo decir que en conjunto la potencia y el desarrollo de nuestros jóvenes y de cualquier persona es mucho más efectivo. Después ya cada uno, y desde nuestro ser adulto, y eso sí lo que puedo recomendar, desde nuestro ser adulto sí les invito que se hagan terapias holísticas de cualquier índole, porque nos permite expandir nuestra mente. Entonces, a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, escucharlos y darse la posibilidad de, de llevarlos y acompañarlos a diferentes tipos de acompañamientos holísticos, que sí son muy potenciadores, partiendo desde algo que puede ser un poco más cercano a las personas, como las terapias de flores eso ayuda bastante desde algo concreto hasta ir ya después avanzando en otras formas de acompañamiento
0: muy bien, como te lo mencioné siempre como que se requiere sumergirse un poco más dentro del problema y, y ver todos lo, los ámbitos ¿no? de lo que lo rodea para que obviamente encontrar juntos la solución de, de esto porque si sí es un problema pero bueno ¿Qué terapias podemos tomar, José Luis, contigo? Para que obviamente quien nos escucha y diga yo quisiera tomar una terapia con José Luis.
1: Bueno, de acuerdo a todas las etiquetas que me presentaste al el inicio, hago de todas. ¿ya? Eh, básicamente eh, trabajo eh, cotidianamente con lectura de registros acá, chicos. ¿ya? Eso cualquier persona que quiera eh, pueden contactarme al final les voy a dar mi, también creo que tú lo vas a compartir, mis datos de contacto, pero conversamos, vemos lo que te conviene eh, y vamos orientando. Ojo, hay diferentes terapias que pueden ser para un momento en específico y otras terapias que pueden ser en cualquier momento. Entonces siempre hay un asesoramiento. Y entonces partimos desde la lectura de registros acá, chicos, eh, constelaciones multidimensionales que se hacen desde forma remota, ya eso nos permitió la, la pandemia poder realizarlo, donde podemos identificar ciertos nudos, patrones, diferentes situaciones que resolver en el ámbito familiar para que no se sigan heredando a más generaciones. Podemos eh, también agendar un estudio numerológico, ya si necesitas, desde la conformación de una empresa, desde el cambio de una casa, desde Tú como persona quieres saber qué es lo que dicen tus números de ti, cuáles son tus afinidades, intereses, etcétera, también lo podemos hacer. Eh, se hacen, eh, también eh, lo que estoy trabajando actualmente bastante es en el coaching multidimensional, en donde eh, a través del de, eh, acompañamiento sistemático podemos ir desarrollando diferentes estrategias y herramientas para solucionar diferentes tipos de problemas o situaciones desde hacer un emprendimiento, cambiarse de trabajo, eh, solucionar problemas eh, maritales, de pareja, con los niños, con los hijos. Eh, también hago reiki, por supuesto, eh, tarot terapéutico, que es un tarot especial porque es el tarot, mi vaso es vikingo, también hago lectura de runas vikingas. Eh, cuando me conozcan y van a ver, se van a reír porque tengo una barba gigante y todo eso. <risa> Eh, me gustan las hachas y, y juego con eso y hacer leñador también por eso estoy como muy <ríe> ligado con los vikingos
0: <ríe>
1: eh, <ríe> entonces hago tarot y runas vikingas que también es otra forma de, de terapia ya una forma más eh, terapéutica de, de acompañamiento por supuesto hago control de adicciones ya desde niños arriba de 10 años hasta adultos de 150 años francamente cierto Correcto. con diferentes con diferentes tipos de adicciones pero eh, me he especializado en el alcohol y las drogas Ajá. pero todas tienen su origen similar así que podemos to tratar cualquier adicción y, y eh, acompañamiento con los chicos chicas jóvenes así que todo eso todo eso está eh, muy 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 de la mano y también eh, invitarlos, invitarlas a que se metan a www.escuelaran.com, que es nuestra escuela de registros acá, chicos, en donde ahí se pueden incluso formar, ver los módulos, ver quién les puede leer, sea yo sea cualquier persona de la escuela, ¿cierto? Ahí tenemos una, una sección eh, apartada para los maestros y los lectores certificados, que son a quienes eh, lo publicamos en la página. También invitarlos a eh, Escuela Ser Uno, que es donde yo soy eh, el maestro formador, donde prontamente iniciaremos un, una formación en arteterapia, por si les interesa. También hay formaciones de péndulo de dedo, de constelaciones multidimensionales, por si les resuena. Así que está bien interesante para, como les decía hace un rato, tomar el poder en nosotros mismos y en nuestro propio proceso de expansión. Así que invitarles a esos lugares para que sigan
0: investigando,
1: escuchando también el podcast de Tony, que está muy interesante y muy
0: expansivo. Muchísimas gracias. Pues obviamente, ¿qué les puedo decir? Yo soy alumno total de la escuela RAM y, y próximamente también la de ser uno, porque pues vamos a hacer el diplomado de péndulo hebreo. Entonces, Maravilloso. Sí. Maravilloso. Me, yo estudio Kabbalah y... Y me llama mucho la atención el tema de Péndulo Hebreo, así que algo me pide que tengo que estar ahí. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Recomendación al mil de la Escuela de los Maestros. Ya escucharon a, al Maestro José Luis, ya saben de qué nivel estamos hablando. Así que les recomiendo mucho que, que los contacten. Como quiera, toda esa información va a estar en el podcast. Y José Luis, por favor... Unas palabras que pueda cerrar este podcast y que nos permitan sí. volar más todavía esa mente, esa, esa conciencia.
1: Perfecto. Bueno, antes de, de dar las palabras, porque no lo dije, me pueden contactar al más 569 3373 5812 directamente ahí al WhatsApp, y en Instagram... Eh, pueden seguirme mi, mi página de fotógrafo que es jlpelo j escrito j-o-t-a-l e-e-l-p-e-l-o sea, e -e -e <ríe> okay. todo escrito, porque a veces ponen solo la j y no los busca en el Instagram, y también akachik con sh eh, guión bajo, viking o viking, ahí este es un es mi página de terapeuta que la abrí hace muy poquito porque siempre he trabajado por el boca a boca, las recomendaciones. Así que ahora eh, decidí hacerme una página para que la gente pueda ir viendo las cosas que voy haciendo y también voy a ir haciendo regalitos y voy a ir haciendo asesorías gratuitas. Eh, voy a ver oráculos diarios, runas como recomendaciones para la gente. Así que para que lo sigan por ahí. Akachik Viking. Y bueno. Para cerrar, muchas veces nos han dicho que los ojos son la puerta del alma y el alma está presente siempre en todo nuestro cuerpo, permitámonos verla directamente con nuestros ojos, permitámonos vernos a nosotros mismos a través de un espejo, permitámonos sentirnos, reconocernos y experimentarnos. Porque lamentablemente hemos estado sumergidos en una sociedad que nos castiga constantemente por equivocarnos. Pero la equivocación es la base de nuestro aprendizaje, es la base de nuestra experiencia humana. Y por ello estamos expandiendo, estamos aprendiendo para ser mejores personas, para cada día poder entregar lo mejor de nosotros. No tengamos miedo a equivocarnos porque es la forma de aprender. Lo importante es poder levantarnos y seguir y tomar ese aprendizaje como tal, como un aprendizaje, sin castigo, sin dolor, sin culpa. Impulsemos nuestros propios procesos que todos somos capaces, todos tenemos una inagotable fuente de luz interna que podemos irradiar a quienes están a nuestro lado. Acá no hay... Seres iluminados, acá no hay seres que miramos desde arriba hacia abajo. Somos todos iguales y todos tenemos la capacidad de trascender, de sanar, de curarnos. Y lo más importante y hermoso de todo esto es que cuando entramos en un proceso de autoconocimiento y de expansión para autosanarnos, nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos también tocan. Parte de este proceso, porque nuestro círculo expande, porque nosotros nos estamos expandiendo. Así que no tengan miedo de su luz, no tengan miedo de experimentar, no tengan miedo de enfrentarse a este hermoso proceso de autoconocimiento. Así que muchas gracias por compartir, por darse este, esta inversión de tiempo de escuchar este programa y de escucharnos. Dense gracias a ustedes por permitirse crecer.
0: Pues muchas gracias a todos. Yo soy Tony Castilla y esto fue Te Conecta.